0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noceiba.
1: Lite, alltså jag tycker att livet är lite vad säger man, ansträngande ibland. Eller kräver lite av en. Vilket jag tror att det är normalt. Och du är Men det är bra så. Det är bra. det är bra. Hur är det med dig? Jag har frågat dig
0: sen. Okej, okay. ja, vad spännande. Nej, men med mig är det bara bra. Det är inte så mycket som sker på utsidan, men mycket på insidan som vanligt.
1: Som vanligt tänkte jag också mm. säga, ja. Jo, men för det här är väl vårt då, det här blir väl, väl vårt julavsnitt?
0: Ja, absolut, det kan vi säga.
1: Eller hur? Massor menar någonstans, precis, vi kan ju säga så här. Och, för, då har, för det har precis varit jul, eller det är jul nu. Och då har jag gått och tänka lite på det här med jul, eller <laughs> Och så tänkte jag också, men att säga på borta med dig och din familj och sådär då. För att ni, din. Eller ja, familjen, ni växte väl upp? Eller ni är ju liksom, hör till islam. Mm. Så att har ni någonting för er, de här juldagarna? eller?
0: Nej, alltså för oss är det ju som vilken annan dag som helst. Så det är verkligen ingenting speciellt. Jag tror att det var när, när jag växte upp så var det en annan sak. För då, då var ju liksom allt stängt. Ja. Allt stängt och det var inga, inga på gatorna, det var inga som gick ut, det var liksom ganska dött utomhus. Medan nu i alla fall, alltså när jag, även när jag går ut så känns det precis som vanligt. Allt är öppet, folk är ute, så det är så här, inga annorlunda egentligen. Aj ja,
1: det där har jag nog inte tänkt på att det skulle vara öppet och folk är ute omkring där, Och att det inte var det när vi var små, alltså ska vi säga 20 år sedan, det har jag nog inte tänkt på. Men du har, du har nog rätt i det så att jag förstår. Men det är alltså nothing. Alltså det är ingenting på gång och ser. Det är bara soft med lång helg. alright right. All right.
0: <laughs> ja exakt. Alltså det, jag tänkte på det här. Bara, det är ganska kul egentligen för att. När jag bodde i Australien. Där firar jag ju jul. <laughs> Eller jag fick vara med ska jag säga. Jag fick vara med och fira jul. Jag har aldrig firat jul i Sverige.
1: Ja. Inte någonting. Någonstans. Never
0: Nej, du har kollat på kalanka på julafton då, eller? Alltså när jag var liten så gjorde man ju det. Ja, men, men jag tror att eftersom vi inte har traditionen så räckte det med typ en, två gånger. Så var det liksom så här, men jag har ju redan sett det här. Men Jag tror det är en helt annan sak när, man, när det är en del av en tradition liksom.
1: Men hallå, jag svär. alltså vi kollar fortfarande på den här himla Kalle Anka, eller du vet, julehälsningarna. Även fast ni inte är några barn med.
0: Alltså förstår du? Ja, alltså det låter ju för mina öron helt
1: bananas. Ja, men, Alltså det kan jag förstå Och så säger jag det till min, min kille också som ska vara med i jul för första gången, han har väl aldrig heller firat jul tror jag eh, Men också typ såhär, ja det är ju kul att njuta av att det är långhelg typ
0: Ja, alltså för mig har det varit långhelg slash Perfe alltså grymma OB-dagar Jag har ju jobbat ganska mycket på de dagarna
1: Ja just det, soft 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 Ja, ja men då sa jag till honom det också. Jag sa, Men alltså klockan Okej vad som händer idag egentligen liksom? Eller han bara what's the tradition liksom. Jag bara jo men alltså klockan tre Då kollar hela Sverige typ, Eller då kollar alla svenskar på, Då kollar alla på tv Då kollar alla på barnprogram och sen äter vi lite mat. Och du vet han bara typ, Eller han är ju så här: okej okay, det här är toppen typ, Toppen vi kör. så här, härligt. Men jag själv tycker det är lite lustigt. För sen sen. Alltså, du lyssna på det här då. Jag som gillar att vad, vad säger man. Provokativ kanske var ordet. För då. Då, träff, då frågade mina syskonbarn. Två av dem. De är såhär nio och sju ish. Så frågade jag så här, men ni vet ni varför vi firar jul? För jag var lite nyfiken på typ vad de säger i skolan. För min familj, de vi är ju liksom inte, eller familjen är ju liksom inte troende så här alls. Utan de tror väl på någonting kanske. Men det, that's as far as it goes. Men så då tänkte jag så här, vad, är, vad, vad säger de i skolan nu för tiden? Så frågade jag ungarna så här, men ni vet ni varför vi firar jul? Alltså de såg ut som två frågetecken då. Men ändå såhär, jo, alltså de visst, de ska ha hört det någon gång, någon gång. Och så satt de och grubblade tag. Och så, så till slut så var det någon av dem som kläckte det här. Alltså de var men Jesus. Jesus. Ja, men Jesus föddes liksom. Till slut så kom de, vad jag tror det var, äldsta liksom hon sa det. jag sa, ja men visst. Och jag menar, men alltså vet ni vem Jesus var? Det de är vet, två rådjur typ. De har ingen aning vet. De är ingen koll Okej, okay, tänkte jag eller så okej okay, Och sen så pratar vi ingen mer om det för att, Och anledningen till att jag frågar då Är ju bara för att jag är lite nyfiken Och inte för att jag egentligen Bryr mig så mycket om alltså Jag är ju inte heller kristen Jag tycker inte att vi måste gå och bli kristna Eller att man måste tro på Jesus Eller så här, veta så mycket om honom och så där. Det är inte det men grejen blir för mig att jag bara, men okej, okay, alltså om, om vi inte vet vem Jesus är, vi bryr oss inte om att han like, supposedly föddes de här dagarna, vi är inte kristna, men vi har inte heller något fokus på att årstiden skiftar, eller du vet att det är, vad heter det på svenska, vinterstillstånd, eller vad heter det, så sols eller
0: ja något där winter solstice jag vet inte vad det blir på Nej,
1: men precis det är winter solstice om, det, om vi inte är liksom införstådda med något utav de två vi liksom inte bryr oss om någon av dem vad håller vi då på med alltså vad är det då vi håller på med de här dagarna under julen för något bland det värsta jag vet då det är ju att Liksom vara någonting, eller göra någonting helt utan eftertanke, eller anledning, och intention. Så då blev jag också tillsammans men alltså vad, jag undrade typ själv, om det är, här, är det någon annan i min familj som ska fundera på, vad håller vi egentligen på med? Så menar jag också då, så här, hela svenska samhället-typ. För att vissa är väl kanske kristna där ute. Men det verkar ju som att en ganska stor ändå typ majoritet eller så här, väldigt många är ju inte kristna.
0: Jag skulle säga att det är nog förmodligen inte bara så i Sverige utan det är i västvärlden överlag. Det liksom, jag tror att det är väldigt, väldigt få som faktiskt har koll på varför en del av mig förstår absolut vad du nära liksom och kommer ifrån, för att man vill ju helst att det man gör ska vara någonting medvetet, och man vet liksom varför man gör det. Men samtidigt kan jag tänka mig att eftersom det är en tradition och många har liksom vissa förväntningar, vissa typer av känslor och minnen kopplade till det här så är ju frågan om det egentligen spelar någon roll å andra sidan. Alltså att man bara gör det här för att jag gjorde det här med mina föräldrar och de gjorde det med sina föräldrar och därför är det något speciellt bara därför.
1: Jo, alltså, okej. Okay. Jag kan också gå med på det, eller det är fullt rimligt och sådär. Jag har väl ingenting emot egentligen att du vet, man ska ses, man ska göra lite traditionella grejer och kanske ge varandra lite klappar eller sådär. För det, jag gillar ju också att vara generös. så alltså, det är kul att liksom, få, få ge och ta emot grejer och sådär. Och alltså, även om du vet, man köper grejer eller någon har gjort någonting, alltså oerhört liksom, utan att hamna i den diskussionen. Menar det Alltså, att det är så om en vetet och sen så, sen så kan jag ju tycka typ, att du behöver, du behöver tro på någonting. <laughs> Även om du inte tror på Jesus så du tror på något.
0: Mm. Ja, alltså, Jag jag börjar ju luta lite eller jag senaste tiden har jag börjat fundera på eller jag leker liksom med tanken av att så här, måste man verkligen tro på någonting. Alltså egentligen om, om man tar det från ett perspektiv där jag så här allt det här och nu Måste man tro på så mycket? Måste man ge så mycket, så mycket mening? Jag tror ibland att det är människans sätt att bara försöka känna sig i kontroll och känna att det finns någonting mer. när det, det kanske bara är här och nu. Det kanske bara är så här. Alltså jag, jag tror inte att saker... Är, för jag har ju verkligen varit så att allt har en djupare mening. There's a purpose. Och du vet sådär. Och nu har jag liksom börjat pendla över till att så här, allt kanske bara är väldigt meningslöst och inte på ett negativt sätt utan jag menar verkligen det på ett helt neutralt sätt. Det kanske inte är så mycket mening och jag tror att det får jättemånga att så här, freak out. För att man vill ha något att ta på och hålla fast på. Finns det en mening för att finns det inte det då blir det jättehotande helt plötsligt. För då blir det så här men, men vad är då allt det här liksom? uh, Så att, jag vet inte jag tror att jag börjar chilla mer och mer med att det här. Liksom man ska gräva och titta Look beyond och liksom, ja ah, men man kanske bara ska ta det här för ingenting, <laughs> ingenting. Alltså jag tycker att det är en högst spännande
1: tanke och jag är liksom helt med dig. Och jag tycker att den är väl, um, alltså det är värt att utforska den, den tanken liksom, och gå och köra på det ett tag och liksom, kolla, kolla läget med det där. Dock, eller alltså samtidigt så vill jag också säga, vad vill jag säga egentligen? Att även om vi liksom tar bort det här då med, med att det ska finnas någon större anledning till allting. Och vi ska gräva i vår egna liksom, existens och psykologi och rara Även om vi tar bort det så blir det lite svårt att ta bort tro helt och hållet på så här Alltså för att om vi verkligen skulle skala av allting då är det bara så, här, men då finns ju det, då finns ju du. Men du har ju ett medvetande. Nej, exakt. Exakt, men du sitter ändå här och har någon typ av tanke, så so what's really going on? Alltså det blir i princip då typ omöjligt att verkligen skala bort allt till 100
0: procent, för då då bara slutar du existera. Mm. ja men exakt. Alltså jag tror ju att båda kan vara sant. Alltså... Så här, jag tror absolut att på en nivå så existerar ju vi liksom. Men jag tror också att på en annan nivå så är vi bara ett rent koncept. Alltså ingenting. Varken Emily finns. Varken säger Saber finns. Det är bara ett koncept. That's all it is.
1: Ja. Alltså ja. Skulle det kunna vara så. Det är vi lite inne på det här typ att vi lever i en du vet att våra vi är en simul simulation. Eller vad säger man? En simulation. Typ att det verkligen mm. bara är så här blind. Och det kan det väl vara även om man pratar då om så här olika världar eller dimensioner typ eller ett liv efter det här och så vidare. Det är bara någonstans så känns det lite som att det är bara att säga samma sak fast på olika sätt. Liksom. Men sen är det lite spännande också för att eller apropå den här tanken då, eller det du är och gräver i för att när jag var yngre, då trodde ju inte jag på någonting. Och jag växte upp liksom helt utan religion, helt utan andlighet, liksom noll, bara noll sånt där. Så jag hade väl fått klassa som, liksom, eller kalla mig själv för typ ateist och agnostiker, eller någon sån typ båda. Alltså bara för att vara sån då, så det var ju inte direkt en
0: harmonisk existens eller upplevelse. Jag det kan ju vara det för religiösa andliga troende också. Det beror ju på, alltså, en person kan ju också vara artist och vara världens lyckligaste. Jag liksom.
1: yeah, I guess. Jag tror inte att jag känner någon.
0: Alltså jag menar bara på att det beror helt på, alltså jag tror att det är svårt att vara så här, amen, det ena leder till det här och det andra leder till det här. Utan så att det är nog mer komplex än så. Och sen så tänker jag också att jag tror vi säger, vi säger att det är så, vi säger att, det är så att om man har en tro att det liksom är lättare och för, för det är det jag tror det är. Jag tror att för många som vänder sig till religion, det är en enorm tröst i den här egotskräck av att säga: Jag existerar inte. Utan då, då är det mycket lättare att Jo, men det, jag, det finns något större här som skyddar mig dessutom.
1: Ja, jo, nej, men alltså, jo, jo. Jag, är, jag är med dig. Jag är med
0: er. Alltså, om, om du vänder dig till Gud, du har ju ändå någon tro någonstans att även om jobbiga saker händer att he's got your back, eller det finns en poäng med det, det, finns en, det kommer leda till någonting. Alltså många använder ju Gud på det sättet. Att det är lite så här, även om man går igenom svåra saker, så är det så här: men du vet ju vad som är bäst för mig, eller? Ja, jo men det har du nog en poäng i. Eller har
1: du en poäng i? För då, vi, då kommer vi in lite på det som vi nog har pratat om förut, alltså vad gäller trauma vad gäller traumahantering och traumabearbetning oftast så är andligheten eller spiritualiteten hitta gud eller audience, liksom är Det är typ en stor del i läkningsprocessen. Och någonting som jag tyckte var så spännande när jag läste en av mina böcker här om dopamin och om alla andra hormoner och sådär. Det var det här tolv stegsprogrammet för ja, men missbrukare och bara missbrukare av alla olika grejer. För någonting som vetenskapsmännen och medicinerna typ, så här, det rättade gallfeber på dem. Det var att det visade sig liksom, att det var så många som hade lyckats liksom, återhämta sig och hålla sig rena. Eh, även fast de hade misslyckats så här, hundratals gånger innan med alla andra olika behandlingar och terapier och liksom, allt vad det nu var. Så var det inte förrän de hamnade i tolvstegsprocessen eh, eller alltså, gräkkretsarna. Som de liksom lyckades och de verkligen så här på riktigt du vet slog sig loss från sitt missbruk och bara modde så himla bra. Och det var just för att i tolvstegsprogrammet så är en jättestor del av det handlar om just andlighet eller spiritualitet och gud. Och vetenskapsmännen och så sådär, de, de, så de blev asfrustrerade på det där för de kan inte mäta det.
0: Så de kunde inte riktigt göra sin grej med den. Mm. Alltså jag, jag tänker ju direkt. Alltså, jag blir inte förvånad. För jag tänker mig att när man börjar. Tro på någonting liksom, större och djupare. Så kan jag tänka mig att det inkluderar att det också. Att känna sig meningsfull. Alltså så här, Jag är inte bara. Speciellt om man kommer från ett håll. man har varit missbrukare och sår. Jag tror ju inte att missbruk bara. Kommer från ingenstans. Liksom, utan oftast i alla fall. Så ligger det ju något typ av väldigt, väldigt djupt trauma. Och sen så bara är den där psyken igång. Och om man då får känna att det finns något stort där uppe som faktiskt bekräftar mig och att liksom jag har mening, jag är betydelsefull, eh, vilket kanske är någonting som har saknat helt i ens liv, så kan jag verkligen tänka mig att det boostar ens styrka och ens existens liksom passar in i ett större sammanhang. När man har kommit från en plats där man har känt att jag är ingenting så pass att jag är mig in i det här missbruket för det är ju ett sätt att överge sig själv. Och genom att hitta Gud så kanske man på något roundabout sätt känner att man, nu, har jag liksom, nu stöttar jag mig själv och jag har världens stöd liksom, på min ja. sida.
1: sen var det någon sån där härlig, smart där ute, det var nog Dr. David Hawkins igen som påpekade just angående missbruk då. Han var så här, du ska aldrig skämmas för att du typ har missbrukat droger eller alkohol eller någonting sånt. Han, han tycker snarare på att det är nästan eller så här fullt förståeligt, rimligt och nästan är och fyllt liksom. för det folk gör eller det folk vill uppnå. Det är egentligen bara att må bättre och vara på en, an, alltså en annan nivå av medvetande. Och att det är liksom, det är typ hederbart om det nu är ett ord. Bara det att eh, det är inte hållbart i längden och det har liksom en kickback. Vilket gör att även om du stundvis liksom når då den här nivån där, du, där din varelse liksom är bättre och så som du skulle vilja må egentligen så kan du aldrig stanna där eftersom att du har använt något så här yttre medel för att komma dit. men sen. Ja, om vi då går igenom våra processer, bla, 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 typ hittar Gud, då kan vi helt plötsligt nå de där välmående stadierna eller nivåerna utan substanserna helt plötsligt. Liksom.
0: Alltså jag har lite svårt att dra den parallellen. Ändå. Alltså jag, jag tror absolut att Gud spelar en roll i det, men jag tänker mig att det som sker är inte bara att man mår bättre, utan det som sker är att man lär sig hantera negativa bättre och motgången är bättre också. Så det är där man utvecklas. Och det är där man liksom, till exempel. Om man känner att. Eh, ja men nu går inte livet som jag har tänkt mig. Ja, men då kan jag vända mig till Gud. Och stärkas istället för att. Ta fram vodkaflaskan till exempel. Alltså jag tänker bara att. Man accepterar liksom både. Jag visst alltså inte nödvändigtvis. att det är Så, här,
1: så länge du hittar Gud. Så är allting, då är allting fixat. Typ. Inte så men jag tyckte att. Jag gillar hans approach eller hans syn på, på missbruk liksom eller beroende. Han var så här, det, det är så självklart att du aldrig ska skämmas. Det enda som du håller på med är ju att du bara vill vara och må bättre. Så här. Det är ju helt beundrande. Så jo men jag skulle säga annars att det är väl lite spännande du och jag eller hur. För du växte ju upp då med så här supermycket religion och så växte jag upp med ingen religion alls. Och då kan jag också tänka mig då att alltså i mitt fall eller om man har alltså någon annan som också är så här, inte hade någon så högre makt med sig. Eller att man inte trodde på någonting sånt. Att det kan vara liksom, åh vad att typ hitta det när man blir äldre. Eller man bara, åh vilket, vilket stöd och vilken hjälp och bra det känns och så där. Samtidigt som det känns ju också fullt rimligt då att om man har varit religiös eller växt upp med religion så alltså som du sa här, livet kan ju vara lika kaft ändå. Så alltså, det slutar någon som bara eh vad ska man här till typ? eller det behövs ju inte. Precis som du säger i princip.
0: Ja, alltså genia typ att när jag eh, växte upp så var det ju väldigt mycket liksom snack om Gud och om minst lika mycket om djävulen ska jag lägga till. Ja, just det. Och det händer då när man växer upp så där är att eller för mig jag ska bara snacka om mig själv var att jag kände mig liksom konstant iakttagen och bedömd. I allt man gör. Mm. Och det pågick ganska länge. Inte bara barndom, tonår... Men även i vuxen ålder. Där det är så här... Man är aldrig riktigt själv på gott och ont. Så att även om jag... Så här, jag kunde befinna mig i situationen... När jag rationellt sett var så här... Jag gör ingenting fel. Men jag vet att religionen säger att det här är fel. Och då känns det som att jag gör ett fel. så alltså det kan verkligen ta emot... Så att det är liksom någonting som blev väldigt begränsande. För att det var så automatiskt att så här, vad som är rätt och fel. Och att man vet om, oh, man lär sig verkligen, gör du fel? Då är det här konsekvenserna och det är ju inga härliga konsekvenser kan jag säga. Ja visst. Men, ja, men ändå väldigt så här, jag kan vara väldigt tacksam för min uppväxt. Och jag gick ju även i en islamisk skola och sådär. Och jag tror att det har gett ett perspektiv, speciellt perspektiv.
1: Ja, jag verkligen avbryter dig och säger bara att det, jag vet inte om, jag, om du har sagt det till mig förut eller kommer ihåg det eller inte men det är ju lite, det är ju lite spännande. Please go on. Det,
0: det, jag tänker bara säga att det ger liksom ett speciellt perspektiv i och med att jag växte upp i liksom rörelse i hemmet och i skolan samtidigt som man bor i ett samhälle som inte följer de reglerna eller de trosuppfattningarna. Så det blir ju väldigt så här, dubbla signaler när man växer upp. Uh, samtidigt som kanske att det är positivt för att man ser mer saker utifrån och man kan själv göra sin egen bedömning och man blir inte så i alla fall, man blir inte lika man bara följer inte mer saker för saken skull, i och med att man har två perspektiv så kan man liksom och jämföra och man är inte riktigt hundra procent inne i något av systemen utan man är ständigt utanför och blickar inåt något jag vet inte om det makes sense men man är liksom aldrig del av någonting riktigt
1: ja eller hur, den, den skulle man också kunna vara så här på gott och ont att man känner mig inte riktigt någonstans, typ Å, är jag lite utanför eller är jag lite ensam eller, eller är det, som du säger, så här, positivt och lite tacksamt liksom, att inte vara så låst. Och jag själv då kan jag också tycka att så här, jag tillhör ju fortfarande inte någon religion men nu när jag är inne och kollar lite på vad har religionerna vad, vad har de för sig egentligen eller vad är det egentligen som står typ, i hela texter eller sådär då är det ju nu ganska lätt för mig i vuxen ålder att sålla. Att så här, välja och, lite och bara, så lite. Kolla, this makes perfect sense. Typ. Eller kolla, det här har jag lärt mig fast helt oberoende från liksom, religion. Och sen så kan jag också känna att så här, Men det här, fast det där verkar ju inte... Det där går ju typ emot alla mina principer eller mitt, liksom, det mitt hjärta säger mig och så vidare. Så att den där, den tar jag bort typ. Så det kan också vara lite tacksamt från det här hållet då, att nu är jag också en lite fristående
0: agent. Ja, men det är jättebra. Jag tror att oavsett om det är liksom inom religion eller andlighet eller vad man nu gör, att verkligen ha öppet sinne och, och känna efter själv. Och jag tror också att det gör att man har lättare för andras perspektiv, för man är så här, ja men... Det där passar väl dig det här passar mig liksom. Man behöver inte bara för att man tror på ena delen av bibeln så måste man inte tro på andra delen liksom.
1: Nej, visst. Men det är spännande alltså jag som är ju alltså, jag är lätt på gott och ont, så här, lätt besatt av eh, sanningen. Alltså, jag vill veta hur det ligger till. Du vet. jag vill veta hur det ligger till med allt typ. Och för om man då är så då har jag nog insett det att förr eller senare så måste man kolla på de etablerade religionerna. Bara för att om man inte ens tar med i perspektivet liksom, i sina beräkningar. Eller så där, då det är som en enorm blind spot. Liksom.
0: Ja, det är du helt på. Alltså det beror helt på personen och vad man dras till och vad man inte dras till.
1: Jo, jo. Men jag menar bara det att om du ska alltså ta, en, ta en detektiv till exempel eller en polisman, kvinna någonstans. De måste ju utforska alla liksom. De måste ju kolla på allt.
0: Ja, för när du tänker på religioner över hela världen då eller du tänker på de tre huvudreligionerna då? Ja, alltså
1: jag tänker nog lite på de tre huvudreligionerna men också på det som är New Age. Alltså det som var innan de etablerade religionerna. De tre största menar jag liksom var... Jag det folk förr, eh, vad heter det man, Ur, ursprungsbefolkningen. Alltså du vet back in the day också, innan vi hade liksom islamjudendomen och kristendomen. Alltså vi, kolla, kolla all of it och liksom, den vetenskapliga biten. Men för det här tycker jag är lite lustigt enligt, eller lustigt, men du vet när vi pratade om eh, the map of consciousness eller skalan av medvetande förra veckan. Eller om jag får gå tillbaka till den. För enligt de här analyserna då, mätningar och sådär Så frekvensen av 400, då är vi inne på liksom ett högre intellekt. Vi hittar typ modern medicin eller Ayurveda, vetenskap, astrologi. så här Komplexa stora system som alla liksom klickar i. Eller du vet, du vet som kugghjul, liksom när en sak påverkar det ena som påverkar det andra. Och liksom komplexa system. Alla de hittar vi där på 400. Folk som vibrerar på 400 typ typ här J.K. Rowling eller folk som så vinner Nobelpriset och verkligen så bidrar med någon stor uppfinning typ eller någon så här stor tanke och så här. Och eh, då ska alltså det som är teologi heter det så på svenska alltså läran eller studierna om Gud, de vibrerar också där på 400. Vilket jag tycker blir så talande för att, alltså hur mycket typ religion då, man kanske än eh, studerar eller man liksom pluggar på och sådär. Så är det fortfarande i det mentala. Och sen finns det nivåer bortom det där som liksom är högre. Förstår du? Man är så, okej, okay, okay, kan säga, citera hela Koranen typ. Men det finns ändå någonting bortom det där.
0: Mm, ja, så alltså det låter ju jag försökte inte fokusera så mycket på, på siffrorna för att, jag, tycker att det, jag förstår att det är ett sätt att, att göra ett system liksom.
1: Ja det, det är som liksom frekvensen av 400 jag, tycker att, jag använder ju det eller mitt, men mitt intellekt gillar liksom att tänka i de banorna eller hänvisar till det just för att det är inte gör det intellektuellt enklare att förstå sig på någonting men precis som du säger så finns det också någonting som är liksom beyond det där eller så
0: Ja, ja, precis. Det är ändå intressant att liksom, höra och ta del av den typen av perspektiv som verkligen... För jag är ju inte en siffra person. Jag är ju mycket mer så här, känslodriven. Så att, eh, för mig är det så här... Jag vet inte. Jag tror bara siffror överlag inte gör så mycket. Men hur som så är det ju ändå intressant att kunna göra sådana kategoriseringar och, och uppdelningar. Men sen så förstår jag också att det blir ju en sak när man... Lär sig en, re, en, en religion Alltså jag tänker mig att folk som forskar på religion De är ju oftast inte ens religiösa själva Så det är ju ett hel, det är en, helt annan, en helt annan infallsvinkel på det Än om man skulle vara praktiserad
1: Ja, jojo jo. Jag hade två saker som jag skulle säga Först så skulle jag säga att jag också har alltid haft så himla svårt För siffror och sådär Alltså det var sämst Jag hade så svårt för matten när jag var yngre Alltså det var så här Katastroft, typ, dåligt mm. Eller alltså jag hade dåligt självförtroende och sådär, tack vare att räknar matematik och ta, 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 Och jag skulle också, eller du vet, jag har ju förstått det sen att om vi får dra lite generella eller så stora penseldrag, så är det ju många kvinnor som är sämre på matte för att de har den vänstra järnhalvan till, alltså den maskulina. De är mycket bättre på matte och vetenskap och fysik och kemi och sådana här saker, rent generellt. Medan vi är så känslostyrda och kan förstås på det där som inte riktigt syns och som inte är riktigt rationabelt. Mm. Alltså, vi hamnar ju här hela tiden typ. Sen tror jag också att jag gick och du vet, omprogrammerade mig själv och skapade ganska ordentlig balans i mig själv och sådär. Så, där. så att nu kanske jag fortfarande inte är så bra på matte. Men jag är bra på numren då. Jag har ju lärt mig de här, eller jag vet inte, någonstans har jag hamnat i de här högre. Eller de här komplexa systemen har jag på något sätt lärt mig. <laughs> eller du vet, ja, whatever. Jo, alltså jo, men apropå att studera religioner och sådär. Alltså jag såg en intervju häromdagen som jag tyckte var spännande. Eller liksom, det var alldeles spännande. Man sa höger, eller före detta extremist. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Från eh, Nederländerna, från Holland- och han var väl alltså uppvuxen protestant, kristen. Och så bestämde han sig för att han skulle skriva en anti-islam-bok. Så någon gång, om efter 2010 där någonstans kanske, skulle han skriva den här boken. Men i, i sina efterforskningar liksom, så började han, ja för då går jag och kollar på alla de här grejerna och du vet, och i sina efterforskningar och i sina studier för att han ska skriva den här anti islamboken så slutar det ju liksom med att han konverterar och är nu mer muslim. Mm. Jag tyckte att det var så härligt, eller du vet.
0: Jag sa: wow, toppen. <laughs> toppen, typ. Det var bara... alltså, jag, tror det jätte... jag tror att det där är jättevanligt i livet att man liksom pendlar och ta ett helt nytt perspektiv utan att man liksom hade planerat på det, eller vad man ska säga. Ja. jag tycker att man ser folk göra det hela tiden. Man börjar liksom ena änden och sen så när man kollar igen så är de på andra Och liksom.
1: så alltså, kan man ju liksom gå in lite bredare. Samma sak när man är. så hej alla djuren dör typ, eller, så där. eller att vissa kulturer försvinner och sådär. Alltså 99 av alla djurarter eller livsformer som har levat på jorden de är alltså utrotade nu de finns inte längre så att om man har det perspektivet eller om man kommer ihåg det då bara ja, ja just det why do we care so much
0: alltså varför man bryr sig om att djuren blir utrotade Ja, alltså att djuren nu blir utrotade, att vi skulle bli utrotade. Det är så här
1: 99% av alla livsformer som har funnits på jorden finns inte längre. Mm. För då är vi lite tillbaka i det här att så här hur... Eller det är som att vi ofta kanske överskattar vår egna betydelse.
0: Ja, så jag tänker ju snarare att det är ett uttryck för antiliv.
1: Antiliv, sa du det?
0: Mm. Ja, kanske,
1: fast planeten finns ju fortfarande kvar.
0: Ja, fast...
1: Alltså, liv finns ju kvar. Det är bara det att det inte är samma liv.
0: Ja, jag vet inte riktigt om jag hänger med. För jag tänker att om vi alla lever i någon slags symbios. Och så att om någonting drastiskt försvinner. Det kommer ju ha en påverkan på hela ekosystemet. Nu är jag biolog eller någonting. Men jag tänker ju att... Det skulle ju vara samma sak om det var ett andra hållet- naturen eller annan typ av liv som försvinner. Då automatiskt betyder det ju typ att vi försvinner. Så att det, det ena kan inte riktigt överleva det andra. Och sen så tror jag att absolut att det finns vissa livsformer- som försvinner har försvunnit, som kommer att gå. Liksom. Men som jag har uppfattat det så går det i mycket, mycket raskare takt- nu för tiden. Vilket, tänker jag mig, förstör rytmen, naturrytmen- liksom. Och, och jag tänker att vi borde bry oss om det.
1: Ja, alltså jag har nog ingen åsikt liksom, att vi som skulle tycka på att vi inte ska att vi inte ska bry oss. Liksom. Men jag menar bara på det att alltså, även om alltså, djurvärlden skulle dö ut nu helt och hållet då, tillsammans med alla plantor och växter och mänskligheten. Alltså vår planet finns ju fortfarande kvar. Vår planet har funnits kvar med olika. Typer av uttryck för eller av liv genom alla de här sex massutdöandena som du touchar på. För det är alltså det är det de pratar om att vi är nu inne i det sjunde tror jag massutdöendet som jorden liksom har sett det har hänt sex gånger förut. Mm. Och det är också där det blir så att du vet att det måste vara rätt i typ klimatdiskussionen. För det är så här, vi behöver inte rädda planeten. Alltså hon finns kvar. Vi behöver rädda oss själva. Eller jag har någon uppfattning om att det ändå är så... Det låter i klimatfrågan nu för tiden. Men till en början så gjorde det kanske inte det. Eller det var så här, vi måste rädda planeten. Och man bara, nej,
0: she doesn't need you. Mm, mm, just det. Man vet, ju inte, man vet ju varken upp eller ner. Jag vet inte typ ingenting. Och ju mer man hör, desto mindre vet jag. Men alltså det är ju den. Det är ju den. Alltså desto
1: mer man håller på, desto mindre desto mindre vet man. Jag själv nog utställer efter de här, efter de här djupdykningarna i alla teorier och kultinformation. Till slut så jag säga, okej okay, men alltså jag ger upp. För jag vet. <laughs> alltså, jag förstår det. <laughs> Ja, alltså jag vet inte. Jag har ändå en, jag har liksom en känsla för att så här, det här stämmer nog ändå eller det ligger nog någonting i ABC, men alltså jag vet inte.
0: Nej, alltså jag, jag lyssnade på en person som snackade på Youtube som jag tyckte var jätte... Jag blev helt så, här, men vad är det här? Och hon menar på att det man inte upplever det existerar inte. Så till exempel jag sitter i mitt rum just nu det finns inget annat som existerar än det här rummet, för mig, då. Så att alla människor, alla vägar där ute, alla länder, det är bara påhitt av hjärnan. Och och jag tyckte det var så himla... att ja, ja. En del av mig var helt så här. ja det är väl så enkelt
1: <laughs> Ja, men eller alltså, det är ju typ så enkelt att man bara mind blown.
0: Alltså, ja, bara alltså ha bokstavligt ha en... talat nästan.
1: Ja, men alltså, för det, är något, det är ju sant liksom, och det går ju på alltså alla typ eller alla så här filosofer eller högre filosofi whatever alla menar ju på det eller lär ut att alltså din våran tillvaro typ eller den är mental utan, liksom, utan dina tankar då finns ingenting.
0: Mm.
1: Så jag, och det här kommer jag också väl också när jag var så här boohoo jag typ saknade mitt ex eller jag tyckte att jag var så heartbroken och sa jag vill träffa honom igen aj aj aj. Det var också så här men alltså det, ingen existerar Förutom när du tänker på dem. Eller har dem precis framför dig? Alltså, de finns inte ens. Och jag var såhär, Men, alltså, hjälp mig. Alltså, han finns inte ens. <laughs> han finns inte
0: ens. Ja, alltså, det, jag tycker sådana tankar är så häftiga, slash, lite läskiga när man verkligen börjar såhär, sätta sig in i det. Samma sak med, så här, minnen. Vissa menar ju på att typ, om du bara tänker på när vi var liten, det, det är, existerar inte. Alltså, det har aldrig funnits. Det är bara din hjärna. som liksom, Hitta på en story som aldrig var där. Ja. Eller till exempel nu jag ligger liksom halvt under en filt. Alltså jag har inga ben egentligen. Det är bara ren illusion att de ligger där. Jag bara antar det. För att det är så mina processer processar. Liksom.
1: Ja, just det. det är, jag håller med om att det är alltså, lite scary, lite befriande och kul cool och så här. Men alltså, du vet, det är bara, det är bara ny, nytt territorium. Till liksom. exempel, ny. Jag tror att många också kanske inte då gillar att vara där så mycket eller just för det är lite läskigt och så här, men också typ om man börjar skrapa liksom på det här, då måste du också sen, du vet, typ anamma eller axla ett helt nytt ansvar för ditt liv. När vi verkligen så börjar inse vår mentala kraft.
0: Ja, alltså som jag uppfattar just nu, som sagt jag skiftar hela, hela tiden och jag leker med väldigt många olika tankar just nu men, eller perspektiv för som jag uppfattade då, det är ju att då finns ju inte vi överhuvudtaget. Och det innebär att det inte är vi som gör något till att börja med. Det vill säga, vi tror ju att så här, det är jag som går, det är jag som fixar, jag, jag har gjort det här, jag har gjort det här. Men om det är bara en story, då innebär det ju att jag fanns inte till att börja med. Vilket också betyder att jaget gör faktiskt absolut ingenting, det bara är. Ja,
1: alltså du är ju typ i en psykadelisk tripp just nu. Fast utan sådana, eller du vet? Ja, precis. Exakt. Det är ju sånt här folk. Ja, det är sånt här folk går igenom. Eller typ. Vi säger att du är lite inne i här. Du börjar skifta hela tiden. Du håller på så här i flera veckor eller månader. Typ. Människor upplever ju det här, typ i sina psykologiska... Eller vad heter det? Ja, men alltså i sina transer liksom. Upplever jag allt det här fast på typ tre timmar, du vet. Och sen så är de nytt födda, typ.
0: Ja, alltså... Och jag, vet du, jag tror att det är därför jag alltid hållit mig borta från sånt. För att jag, på någon nivå har jag vet att det här kommer bara förändra allting. Och jag, jag har inte velat det liksom. You're a smart girl. Sen
1: så, sen så blir det väl bara som det blir då för vissa. Men jag skulle ju rekommendera folk att göra din grej och inte min. <laughs> för det är så påtröstande. <laughs> mm.
0: Men, men testade du, om jag får fråga, du behöver inte svara om du inte vill. Men har, har du testat någonting där... Din perception liksom... Alltså inte hallucinationer och sånt där- utan där din perception på hela din existens- bara förändrades.
1: Jo, men det hände nog... Det hände nog första gången... För jag drack ayahuasca ett par stycken gånger. Och det hände nog där första gången- för då var det sån där... Du vet, jag lämnade min kropp bakom mig- och var liksom... Alltså jag var långt ute i kosmos typ. Och jag kommer ihåg att jag tittade ner på jorden som var en liten, liten liten planet långt där borta. Och jag var i princip så där, där jag kom ifrån typ. Alltså den, dag, den dagen efter, då kommer jag ihåg att jag tittade mig själv i spegeln och bara Alltså vem är du där inne egentligen? Vad är det här? Så då, det var nog en sån upplevelse. Annars, nej.
0: det kanske behövdes en gång
1: Ah, ja, men jag tror att det är liksom det trots det, liksom, det så, det, att, så här, det behövdes bara en gång. Och sen har jag väl varit med om någon annan gång att det är lite som att så här, man bara, men hej, det känns som att väggarna liksom, rör på sig, typ som när man ser så här, ringa på vattnet. typ mm -hmm. mm. Ett sånt där man bara, hej, min omvärld liksom ja, gungar eller vibrerar sådär och har en puls. Typ, så
0: här. Med lite sådana lättare grejer. Eller typ minuskrig. vet Det känns så när man tittar. Ja, jättemycket den, ja. Och det, men det händer nog
1: utan det händer nog utan substanser och så där också för folk, eller hur? Att man bara ger ge något.
0: Ja, ska vi avrunda för idag då? Jag tror det. alltså Det blir
1: mer, alltså, det blir mer och mer så här flumfilosofiskt mellan oss,
0: känner jag. <laughs> <laughs> ja, men jag gillar det. det jag känner att jag jag lär mig om nya perspektiv varje gång vi snackar.
1: Ja, jag gillar också.
0: Det är typ ingen annan som
1: goes there med mig, liksom. Så att jag gillar det. Men gone are the days, alltså när vi ska prata om mina hormoner och hur de påverkar varandra och så. Ja, men vi kommer ju säkert tillbaka någon gång. Ja, det där har sin plats också. Jag försöker säga det också till folk som är då så här enormt troende eller spirituella. Att jag bara, men okej, okay, alltså fine, att det liksom finns nivåer bortom, så här, modern medicin, astrologin och vetenskap och sådär. Men det är inte som att det gör att de här sakerna, eller de här områdena är eh, onödiga. Nej. Eller så här, de är ju jättebra liksom, och de har sin plats. Absolut, absolut. Ah, Okej. Okay. Men nu då Till, tills nästa gång. Nästa gång. Eh, tack så mycket, hej!